0: Itacast.
1: Aqui o papo continua. Um dia cheio de decisões no Senado, na Justiça, no Supremo, na Procuradoria, na, na Delegacia também. Vamos começar pela notícia da Delegacia da Polícia Federal da Superintendência do Rio de Janeiro. A Polícia Federal saiu às ruas na Operação Armeira cumprindo mandados de prisão temporária, prisão é, preventiva, busca e, e apreensão, dirigidas a 14 pessoas no Rio de Janeiro. Já foram pegos 12. E principalmente o superintendente da Receita Federal no Rio de Janeiro para a programação da Receita Federal, que é apontado como recebedor de, no mínimo, 4 milhões de propina. O contra-cheque dele é de 21.800 mil e eu não sei se ele declarava propina ou pagava imposto de renda na fonte. Carneleão, quem sabe, né? É uma denúncia da presidência da Federação dos Ônibus do Rio de Janeiro. Ele, ele ia atrás das empresas que eram visadas pela Lava Jato, e extorquia dinheiro para não programar a visita dos fiscais da Receita. Isso é uma coisa incrível, esse tipo de crime deveria ser punido com muito mais pena, com pena multiplicada por 10, para dar exemplo para todos os fiscais que estão por aí e que não têm um equilíbrio de caráter, né? como não teve esse senhor, cujo nome é preciso que se diga Marco Aurélio da Silva Canal. Uma, uma casa que pode estar caindo é a casa desse pessoal aí que é, revelou produto do crime, é, o crime de violação do sigilo entre as conversas da correspondência entre o juiz Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Um juiz autorizou a quebra do sigilo dos e-mails do molição que é aquele jovem que inventava mensagens de Joyce Hasselman, e do Delgato, também conhecido como Vermelho, para o jornalista americano Glenn Greenwald. Por coincidência, no mesmo dia em que sai uma entrevista do novo procurador-geral da República, Augusto Aras, que, numa entrevista que deu na véspera, disse que não acredita que o Adélio Bispo agiu sozinho, e que o Ministério Público vai investigar a real verdade sobre tudo. Porque, claro, a Polícia Federal disse que ele agiu sozinho. Agiu sozinho na hora da facada. Ninguém mais segurou o punho da faca. Mas quem o convenceu, convenceu um desequilibrado mental, como mostrou a medicina, quem usou esse desequilibrado, quem tentou protegê-lo mandando advogado e fingindo que ele estava na Câmara Federal no mesmo dia. Só quem pode fingir isso é um deputado, né, autorizando, dizendo que ele estava lá. Então é, há uma esperança de que venha luz sobre isso. O Rio Supremo deixou em suspense para decidir hoje essa questão de o habeas corpus que foi concedido para um condenado é, na Lava Jato por ter recebido propina, mas ele não foi ouvido de novo depois que foi ouvido o delator que o acusava. Então o processo dele foi anulado, vão ter que fazer de novo o processo, deixando que ele seja ouvido por fim. Pode ser que vá ser condenado de novo. Mas deixaram para hoje decidir qual o efeito que tem isso sobre as outras condenações da Lava Jato. Poderia pegar 30 e poucas sentenças com mais de 130 condenados, eu vou apostar aqui que não acordam. Eles, eles estão combinando isso num acordão, né, já que o voto de cada um foi, foi um pouco diferente, de mostrar que daqui para trás não podia porque não tinha nada em lei, mas daqui para frente pode valer porque agora tem a jurisprudência do Supremo. Enfim, vamos esperar. E por fim, o, o registro de que o Senado já aprovou em primeiro turno a reforma da Previdência. O governo queria um tri de economia, conseguiu 800 bi. Ah, o segundo turno é feito depois de cinco sessões ordinárias, ou seja, provavelmente na segunda quinzena de outubro. De Brasília, Alexandre Garcia.